0: Ja, Tatsächlich, ich, ich glaube, so eine, so eine Regel ist jedes Mal, wenn man sich verdreifacht oder so, ändern sich eigentlich alle Prozesse im Unternehmen, äh, alle Strukturen und so weiter. Und 50 Mitarbeitende ist so ein, so ein Kipppunkt nochmal, dass man nochmal was, was anpassen muss. Und tatsächlich sind wir an dem Punkt, wo wir, ich sag mal, eher eine klassische Organisationsform haben, sicherlich modern und agil heute leben, ähm, trotzdem es gewisse Strukturen gibt und wir merken, dass das an so die Grenze der Skalierbarkeit irgendwann stößt.
1: B P Business Talk
0: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg
1: Präsentiert von Business and People
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast und das hier ist der zweite Teil unserer Podcast-internen Miniserie Technik für die Menschen. Da geht es ja um das Thema Kollaboration, denn seit neuestem gibt es dafür ja sogar eine eigene Professur an der TU Hamburg, die ist gestiftet worden vom Tempowerk von Christoph Böckel. Ja, jetzt also die zweite Episode dieser Mini-Reihe. Worum geht es diesmal? Diesmal ist Professor Tim Schweißfurt im Gespräch mit einem jungen Unternehmer. Das ist Christoph Berger. Der hat die Firma Willisto gegründet. Er ist Absolvent der tu und was stellen seine beiden Mitgründer und er her? Smarte Thermostate. Denkt man erstmal, ja, kennt man, alter Hut, dieses Thema. Aber ist dann doch ein bisschen anders. Allein schon wegen der Zielgruppe, die die haben. Das Thema nimmt jedenfalls echt gerade Fahrt auf. Das Unternehmen wächst und wächst. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie gestaltet man denn in so einem rapide, wachsenden Unternehmen die Zusammenarbeit. Denn Fakt ist, man muss die Organisation eigentlich immer mal wieder anfassen, immer mal wieder was Neues und Anders machen. Gleichzeitig soll aber auch nicht die Innovationskraft verloren gehen, der Informationsfluss, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Über diese spezielle Art der Herausforderung spricht jetzt Host Wolfgang Becker mit Tim Schweißfurt und Christoph Berger. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
3: In unserer Podcast-Serie Technik für die Menschen sind wir heute an der TU Hamburg. Mir gegenüber sitzt Professor Tim Schweißwort als derjenige, der äh, für Kollaboration hier zuständig ist. Organisationsdesign, das ist sein Lehrstuhl. Damit befasst er sich und sucht Forschungsobjekte. Mit dabei haben wir Christoph Berger, Gründer und CEO von Willisto. Villisto ist eine relativ junge Firma, sitzt im Channel Hamburg und äh, stellt oder vertreibt, entwickelt. Intelligente Thermostaten. Wichtiges Thema in dieser Zeit. Wir wollen uns aber nicht über Thermostaten unterhalten, machen wir auch ein bisschen. Gleich ein bisschen erzählen, was das ist, sondern eigentlich über den Blick des Forschenden auf den Machenden sozusagen. Ne? Also, Willisto ist quasi damit ab sofort ein Forschungsobjekt. <lacht> Herzlich willkommen. Herr Berger. schön, dass Sie da sind. Erzählen Sie erstmal ein bisschen was über Willisto. Was, was machen Sie, was... Wofür steht der Name?
0: Ja, moin. Äh, schön, dass ich äh, da sein kann. Also der der Name steht ursprünglich tatsächlich, ist ein Neologismus aus Vivir und Listo aus dem Spanischen und heißt frei übersetzt Lebe Clever. Äh, da kommt es ursprünglich her. Was wir machen, ist tatsächlich ähm, ja intelligente Thermostate, was man aus dem Smart Home Bereich vielleicht kennt, nur tatsächlich aber für ähm, Nicht-Wohngebäude, insbesondere den öffentlichen Bereich. Wir haben Sensoren im Thermostat, um zu erkennen und lernen, wann tatsächlich Räume genutzt werden, um dann nur noch bedarfsgerecht zu heizen. Sehr einfach gesagt, wird der Raum nicht genutzt, brauchen wir auch nicht heizen. Schaltet er ab. Genau, wird er genutzt oder ich erwarte eine zukünftige Nutzung, wird er geheizt, damit entsprechend es warm ist, wenn die Leute den Raum nutzen.
3: Bauen Sie die Thermostate selber? Also mhm. hat Willisto auch eine technische Abteilung, die quasi also handfest
0: baut? Die, die Entwicklung machen wir, die Produktion selbst nein. Nee. Also das haben wir ausgelagert, da gibt es genügend Firmen, für die das machen. Mhm. Und äh, mein ursprünglicher Hintergrund ist tatsächlich die TU Energietechnik mhm. studiert und äh, genau. Und da ist irgendwann mal die Idee gekommen, daraus mache ich was. Ja, ich habe mal eine, im Master eine Projektarbeit geschrieben, wie man Raumtemperaturen in Gebäuden vorhersagen mhm. kann. Und da liegt es natürlich nahe, wenn ich die Zukunft prognostizieren kann, sie gegebenenfalls durch zum Beispiel eine Heizung zu beeinflussen. Das war so der ursprüngliche mhm. Hintergrund.
3: Das ist das klassische Transferthema, nicht? Genau. Also ich, ich forsche an einer Sache und es wird was Konkretes draus. Eine Unternehmung. Äh, in dem Fall auch noch in einer Zeit, wo es besser ja nicht weitergeht. Ne?
0: Ja. ja, tatsächlich, also heute äh, richtig. Äh, ich sag mal, als wir angefangen haben 2016, lebten wir noch so ein bisschen in einer anderen Zeit, insbesondere wenn es so um Energiewende und Energieeffizienz geht, war das noch nicht so heiß, das Thema, wie heute. Mhm. Ähm, auch wenn es immer im Studium natürlich sehr präsent war, aber dann ist man so ein bisschen in seiner Blase natürlich drin.
3: Aber jetzt bei den Energiekosten, die Leute müssen in die Bude einrennen. Ja. Tun sie? Ja, ja super. <lacht> Gut, und damit sind wir auch schon beim Thema, was auch für Professor Schweißfurt interessant wird. Nämlich wir haben eine Firma, die ist sieben Jahre alt, fing mit einer Idee an und hat heute 60 Mitarbeiter und wächst. Wie viel soll das dieses Jahr noch werden?
0: Äh, dieses Jahr so in Richtung 110. Gut, und Open End sozusagen. Ja, darüber hinaus. Also das Imperium wächst. Wir, wir, wir planen nicht fünf Jahre mit den Mitarbeitern, sondern erstmal in Jahresschritten. Und das Wachstum geht sicherlich weiter. Aber das, das passen wir natürlich entsprechend an an den Markt. Also erfolgreich ist man nicht unbedingt, weil das Unternehmen extrem groß ist. Das kann ja auch zu einem großen Wasserkopf führen, sondern weil wir natürlich effiziente
3: Ressourcen einsetzen. Und, Gut. Und damit sind wir beim Thema Organisation. Wie ist der Blick auf so eine Firma für, für einen Professor, der sagt, mein Lehrstuhl, ich organisiere perfekt?
1: Ja, also das, das wissen die Firmen ja meistens besser selber, was sie machen. So Die machen das ja auch oft intuitiv richtig ähm, und äh, wir können dann, was uns natürlich interessiert ist, äh, wie läuft es dann, was haben äh, verschiedene In äh, Organisationen für einen Effekt auf Innovation und so weiter und was man bei kleinen Firmen sieht, womit sie wahrscheinlich jetzt auch gerade ähm, oder worüber sie gerade nachdenken, ist natürlich, irgendwann wird man größer und größer und dann muss man halt im Prinzip eine neue Hierarchiestufe einziehen oder irgendwas tun, um noch Kontakt zu den und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu haben, um die zu managen, um Innovation nach vorne zu treiben. In welcher Phase sind Sie denn da gerade? So, also
0: Ja, tatsächlich, ich, ich glaube, so eine, so eine Regel ist, jedes Mal, wenn man sich verdreifacht oder so, ändern sich eigentlich alle Prozesse im Unternehmen, äh, alle Strukturen und so weiter. Und 50 Mitarbeiter ist so ein, so ein Kipppunkt nochmal, dass man nochmal was, was anpassen muss. Und tatsächlich sind wir an dem Punkt, wo wir, ich sag mal, eher eine klassische Organisationsform haben, sicherlich modern und agil heute mhm. leben ähm, trotzdem es gewisse Strukturen gibt und wir merken dass das an so die Grenze der Skalierbarkeit irgendwann stößt ähm, und wir uns schon Gedanken machen ob andere Organisationsformen ähm, sinnvoller
1: sind für unser zukünftiges Wachstum mhm. und im, im Moment sind Sie äh, wo wo also worüber läuft die Organisation sind das Technikfelder oder sind das sind das Kompetenzen oder Produkte oder
0: also ganz ursprünglich haben wir die Organisation tatsächlich so aufgebaut dass alle drei Gründer einen gewissen Kompetenzbereich haben. Mhm. Der Christian bei uns ist alles, was den Kunden betrifft, marktseitig, also Operations, Vertrieb, Marketing. Der Lasse ist unser CTO, macht alles, was technisch ist und Supply Chain. Und ich bin im Bereich, obwohl ich eigentlich Techniker bin, im Bereich Organisations- und Business Development, also alles, was Finanzen, Organisation, Personal und so weiter angeht. Und so ist ursprünglich sternförmig diese Organisation aufgebaut, und in diesen drei Bereichen gibt es dann tatsächlich Subteams, wie jetzt mal klassisch im Marktbereich, Vertrieb, Marketing und die, die, das Team, das tatsächlich Kundenprojekte umsetzt. Aber, aber
3: das ist organisch gewachsen, oder? Ja, genau. genau das ist genau der Punkt. Ne?
1: Ja, aber soweit noch recht klassisch sozusagen. Ne? Also genau. von, der, von der Aufteilung her mhm. und von der. Von der genau, das, das ist noch das recht vor. klassisch, mhm. aber man kommt
0: natürlich an den Punkt, wenn man sagt, man möchte ein auf der einen Seite diverses, aber auch größeres Management haben, um verschiedene Blickwinkel einzubeziehen, dann limitiert mich dieses Modell ja schon, weil wie viele dieser Subteams kann ich jetzt eigentlich auf die andere Absolut. Ebene ziehen? Mhm. Und Im Zweifel habe ich da auch einmal neun Leute sitzen, was aber vielleicht viel zu viel ist. Ja und da stößt das Modell natürlich vielleicht so ein bisschen an seine Grenzen.
1: Ja, definitiv. Und man muss ja irgendwie auch sehen, dass das Wissen von unten nach oben ankommt. Wenn man zu viele Ebenen dazwischen hat oder die, 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 die Teamgrößen dann zu groß sind, dann, dann geht es halt nicht mehr hoch. Ja. Und was sind jetzt da Ihre Pläne, um, um das sicherzustellen, um die Innovationsfähigkeit weiterhin zu fördern und zu fordern? Ja, also wir, wir gehen da recht unternehmerisch ran. Wir identifizieren einfach, wo wir...
0: Probleme sehen oder potenzielle auftretende Probleme oder Bottlenecks, wo könnten Informationen nicht mehr fließen, wo entstehen vielleicht Silos, etc. Und schauen uns einfach um, was für eine potenzielle anderen Organisationsform es gibt. Ich sag mal, klassisch kennt man vielleicht das Spotify-Modell, also ein sehr agiles Modell, was in Squads arbeitet, Teams von maximal zehn Personen, die interdisziplinär zusammengesetzt sind, die aber gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und das haben wir heute in der Technik bereits schon umgesetzt. Also es gibt ein Team, was für Kernfunktionalitäten zuständig ist, eins für neue Funktionalitäten und ein dediziertes Team, was tatsächlich über auch Forschungsprojekte komplett neue Modelle mhm. baut. Ja. Und wir sind gerade so in dem Stadium zu analysieren, ob das ein Modell ist, was man auch auf das gesamte Unternehmen tatsächlich anwenden könnte, um eine deutlich flachere Struktur hinzubekommen, ähm, und ein sehr institutionäres Arbeiten zu fördern, weil ich natürlich dann nicht mehr so stark in meinem reinen Technikteam bin, sondern ich sitze automatisch vielleicht mit jemandem aus dem Vertrieb- und Finanzbereich zusammen ähm, und habe auch in der Skalierung, weil das ein Modell ist, das wie Z Zellteilung funktioniert, wenn ich zu groß werde, mache ich zwei Teams draus, mhm. 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 kann ich viel besser wachsen, ohne vielleicht zu sehr Erwartungen an eine klassische Baumstruktur zu wecken. Die Person wird da der, der Leiter des Teams und ist automatisch dann auch in dem Entscheidungsgremium, mhm. wenn es vielleicht aber eine andere Person wäre, die sinnvoller Input geben könnte. Mhm. So Und das sind einfach Erfahrungen, die wir im, im, im täglichen Doing merken, wo Feedback von den Mitarbeitenden kommen. Sie würden gerne das oder das oder hier hätte ich ja gerne mitgeredet, aber die klassische Form
3: gibt das nicht so richtig her manchmal. Mhm. Das ist natürlich, muss ich jetzt mal Frage an den Fachmann dazwischen werfen. Das ist natürlich ein ganz spannender Moment, wo das klassische Modell sich verändert.
1: Kommt das häufig vor? Ja, ich würde schon sagen, dass es und so ein Trend ist. Man sagt Trend ja,
3: ja. Never-Touch-A-Running-System. Ne? Also ja, aber hier, <lacht> das ändert ist ja ein die,
1: hier ändern sich auch praktisch die Rahmenbedingungen. Ne? Also man wächst dann und irgendwann muss man sicherlich was machen, um die Organisation am, am Laufen zu halten. Und ich glaube, dieses, dieses Modell, das sieht man jetzt schon häufiger, gerade in, in digitalen Firmen, weil für die ist es natürlich leichter, um was Digitales rumzuorganisieren, als wenn man praktisch die hat. Die, die die Hardware-Module hat, wo ja auf jedem Modul im Prinzip ein, ein Team arbeiten müsste. Aber man könnte jetzt diese agilen Teams, die hätten ja, also kann man jetzt ja trotzdem entscheiden, wie, wie weit dürfen die selber entscheiden? Also dürfen die selber mit sich selber Ideen geben? Dürfen die selber Leute aus der Organisation in ihre Teams ziehen? Dürfen die auch selber entscheiden? Wie, wie haben sie sich das, oder wie würden sie das organisieren? Also wer entscheidet dann am Ende und wie würde das laufen?
0: Ja, also Meines Erachtens, also gerade wenn man so den Weg verfolgt hat von Gründer von drei Leuten jetzt auf 60, dann erlebt man das ja sehr stark am eigenen Leib, dass man sehr viel Verantwortung und auch Entscheidungsgewalt abgeben muss. Hm. Sonst funktioniert es einfach nicht. Man kann das nicht selbst bewältigen. Und so funktioniert natürlich die Organisation auch effizienter, wenn ich auf der einen Seite Verantwortung aber auch Entscheidungsgewalt übertrage und möglichst viel Freiraum in Entscheidungen lasse, aber gewisse Bahnen natürlich vorgebe. So und wir sind jetzt im Moment in, im Gedanken, wie wir das genau organisieren könnten, aber ein Modell kann zum Beispiel sein, dass es ein übergeordnetes Projektmanagement gibt, was gewisse Themen, die wir voranbringen wollen, sei das OKRs ja, in dem klassischen System, also Objectives, die pro Quartal erreicht werden sollen, gibt und die Teams sich entsprechend ihrer Neigung zusammenfinden. Es könnte aber auch mehr gesteuert sein, dass ich sage, ich brauche aber mindestens die und die Kompetenzen äh, und auf der Basis finden sich Leute zusammen. Ich könnte auch sagen, ich würfel die Leute zusammen oder mache das generisch, da haben wir, haben wir noch keine Lösung. Da müssen ja. wir einfach schauen, was ist dann am Ende der, der sinnvollste und effizienteste Weg. Und Aber
3: am Ende muss da unten irgendwo eine schwarze Zahl stehen. Wie, wie halte ich denn da eigentlich Finanzkontrolle aufrecht? Wie, wie funktioniert das in so einem System? Na, Ich würde sagen, dass sich das nicht grundlegend
0: unterscheidet zu einem klassischen Organisationsmodell. Also am Ende haben natürlich die Einzelleute, nehmen wir mal Vertriebler, mhm. weiterhin ihre Kernaufgabe Vertrieb gut, ja, aber ja. Genau, ja, so. ähm, Das, was Sie dann vielleicht in die interdisziplinären Team bearbeiten, sind eigentlich, man könnte es als Innovation betrachten, vielleicht ist es aber auch abgeschwächt einfach Weiterentwicklung, sei das von Prozessen, sei das von Themen, die ich am Markt erlebe, die ich in der Technik erlebe, um Sache, Dinge voranzubringen und um die Organisation effizienter und besser zu machen. Mhm. Ähm, und so kann ich natürlich da gemeinsame Ziele definieren, während sicherlich jemand, der in dem Service-Team ist und Thermostate an Heizkörper anschraubt. Hm. Die, den Job muss er ja trotzdem machen und wird vielleicht in seinem Squad nur 5 oder 10 Prozent seiner Zeit tatsächlich auf Prozessverbesserungen, vielleicht zusammen mit dem Marketing oder ähnliches verbringen.
3: Also es ist eine Art Außendienst, die sind genau. Dann unterwegs.
0: Genau, also das ist tatsächlich eine der größeren Herausforderungen. Wie eben schon erwähnt, ist das in digitalen Unternehmen einfacher, weil da kann ich die wild zusammenwürfeln. Aber sobald ich Leute habe, die mit Hardware umgehen und auch im Feld, Außendienst etc. sind, ja, dann haben die halt ihr Großteil der Zeit Reisetätigkeit, Vororttätigkeit. Das ist schwieriger, aber auch da kann man meines Erachtens gemeinsam Ziele definieren, äh, um auch selbst für, für den Job, für die einzelnen Mitarbeiter einen Purpose zu haben, zu sagen: Ja, ich, ich bin aber dafür zuständig, mhm. genau diesen Prozess hier beim Kunden zu verbessern. Weil da bin ich vor Ort und, und
3: habe dann auch einen Sinn dahinter und mache nicht nur stumpf meine Arbeit. Hier ist das Stichwort flache Hierarchie gefallen. Also man möchte ja nicht diesen üblichen Baum oben der Chef und Bereichsleiter und das und das und der Abteilungsleiter und so weiter. Das, das will man nicht, ja. nicht mehr. Das ist, glaube ich, Schnee von gestern. Und wie lösen Sie das denn?
0: Ja, also dadurch, dass man ähm, so solche Teams aufbaut, solche Squads, hat man automatisch deutlich weniger Ebenen, weil ich nehmen wir mal an, wir wären 250 Leute, dann gäbe es 25 Teams. Diese ja. Teams sind alle untereinander quasi gleichberechtigt. Es gibt aber natürlich Dedizierte Personen aus, nicht sicherlich allen, aber einzelnen Teams, die dann wieder zu Subteams, das können in der... Oder Projektteams, das, das, das können Tribes oder, ja. oder gibt verschiedene Namen dafür, aber die können sich zusammenfinden, äh, um am Ende auch Entscheidungen zu treffen. Weil ich muss natürlich schon Kompetenzen zusammenbringen, die Entscheidungen auch treffen. Und ähm, ich muss natürlich zumindest... Formell auch laut Arbeitsrechten den Vorgesetzten haben. Das kann ich irgendwie nicht so richtig umgehen. Ich kann aber natürlich in der Kultur, wie ich wie ich es lebe, schon tatsächlich anders behandeln, als mein Chef sagt mir, was ich zu
3: tun habe. So, ne? Das genau das will man ja eigentlich nicht. Genau. Man will ja nicht Befehl und Gehör haben, genau. sondern man möchte ja quasi die Ressourcen genau. Abheben, ne? Genau. Was sagt der Forscher dazu?
1: Ja, also ähm, das macht natürlich Sinn und ich würde auch hoffen, dass es auch einen Effekt dann auf die Motivation der Mitarbeiter hat. Die haben dann mehr Autonomie und man weiß ja, dass Autonomie einfach ein riesen Motivator ist, wo man dann eigene Ideen einbringen kann, vielleicht auch selber was umsetzen kann und so. Ich denke, das, das hört sich alles sehr gut an. Haben Sie denn schon gemerkt, dass diese Überlegungen, und Sie haben ja auch über Purpose gesprochen und sind eine Tech-Firma, dass das einen Effekt auf das Hiring hat? Also wenn man sich das alles anhört, scheint es ja eine sehr attraktive Company zu sein.
0: Ja, also ich sag mal, die die Überlegungen, die wir uns in der Organisationsform gerade machen, sind noch nicht zumindest am Bewerben oder Ähnliches ne? weil ja. weil das ist einfach Work in Progress. Aber ähm, natürlich Themen, die die Leute heute bewegen, ist, was Sinnvolles zu tun. Mhm. Also erstmal grundsätzlich, was Sinnvolles zu tun, ist eine eigene Interpretation, aber viele tatsächlich auch was Nachhaltiges zu tun, ist einer der Hauptbeweggründe, warum Leute zu uns kommen. Und damit einhergehend natürlich auch die Erwartungshaltung, aber natürlich auch das, was sie dann bei uns bekommen, eine andere Kultur. Ähm, dass ich tatsächlich, ähm, typische Frage, und da, da schlage ich manchmal die Hände über den Kopf zusammen, wie, wie das bei anderen läuft, ähm, Homeoffice. Eigentlich ein Standardthema, ja, mhm. bei uns total flexibel. Das Einzige, was wir sagen, wir wollen keine fully remote people haben. Weil wir haben eine gewisse Kultur vor Ort. Man muss sich auch mal sehen. Ähm, ne? Und da muss man sich auch mal sehen und man muss auch beim team event mal dabei sein oder sollte, ja, damit man einfach das Gesamtpaket mitbekommt. So, und äh, ich habe auch äh, Freunde, die sind, sei das an Universitäten oder in Konzernen äh, oder in den größeren Unternehmen, wo dann gesagt wird, ja, also maximal ein Tag Homeoffice und den Rest bist du bitte im wo. Und ich so, ja, warum denn? Ja? Mhm. Ähm, und da sagen auch viele Leute und vielleicht auch eher jüngere Generationen natürlich heute so, nee, das, das mache ich nicht mehr mit, ich möchte flexibel sein. Und ähm,
3: ja, man sagt ja schon schön, ja, solange die Arbeit erledigt ist, ist okay. Ja gut, aber wir haben diese Gespräche schon mit anderen Unternehmern geführt, wo dann gesagt wird, oh hier 60 Prozent der Leute sind eigentlich immer weg, ich sehe sie nie alle. Irgendwie ist mir das mittlerweile auch too much. Wie kriegt ihr eigentlich wieder zurück. Wie wirkt sich äh, speziell dieses Homeoffice-Thema auf Organisationsstrukturen aus?
1: Also man müsste ja jetzt erstmal, im Prinzip ist die Frage, für welche Arten von Aktivitäten ist, ist Remote-Work gut und für welche schlecht. Sicherlich ist das nicht für alle Aktivitäten gleich gut. Und, äh, also der ist halt schwer, ne? Ja, ja. Also wer, wer ein Thermostat anschrauben muss, der kann das tatsächlich nur schwer Gar remote schlecht. machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, also erstens mal, wenn man die Leute selber wählen lässt oder frei wählen lässt, gewinnt man ja eine ganze Menge. Also einfach so ein ganzes, also erstens kriegt man vielleicht die Leute sonst gar nicht in die Organisation rein. Gerade, wie Sie sagten, junge Leute, die die haben dann einfach, die, die kommen dann einfach gar nicht so. Da hat man ja schon das erste Problem. Das sieht man aber vielleicht gar nicht, weil die sich gar nicht erst bewerben. Und ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen ist, ist so ein Mix schon das Richtige. Und es gibt so Studien, die zeigen, dass, für Kreativität und kreative Kollaboration, also für die Ideengenerierung ist schon gut ist, wenn man, wenn man vor, vor Ort ist und miteinander arbeitet, zumindest äh, teilweise, gerade, dass man sich am Anfang mal kennenlernt, aber dass es dann in späteren Phasen des Innovationsprozesses auch Sinn macht, wenn man sich nicht sieht, weil wenn man Ent Entscheidungen treffen muss über Projekte oder Ideen, das muss nicht unbedingt in einem Raum sein, weil dann natürlich auch viele ja, Soziale Dynamiken stattfinden und so weiter und so fort. Aber dann
3: ist die Idee auch schon da, ne? Da also ist die
1: Idee schon eben, da, eben. aber dann so, also doch nur sagt, okay, der, der, die eine Phase ist vielleicht eher face-to-face -face besser, genau. die andere Phase ist, ist online besser und so weiter. Es kommt immer auf das an, was, was, man, mhm. was man erreichen will. Und ähm, ja, ich denke, dass also das äh, manchmal fehlt ja auch, die Leute sagen ja, okay, die Leute sollen wieder vor Ort sein, aber dann müsste man eigentlich erstmal fragen, warum, was soll damit genau erreicht werden? Ähm, und das müsste wahrscheinlich dann mehr sein als einfach. Ich will die einfach immer sehen, sozusagen. Das ist wahrscheinlich kein guter... Gut Na gut, Moment, das ist, ne? ich sag
3: mal so, der alte Patriarch, der möchte seine Mitarbeiter natürlich morgens abzählen. ne? Anwesenheitskontrolle. <lacht> das, das kennen wir ja noch von früher. Das ändert sich. Das ändert sich, denke ich ja. Vielleicht nochmal so zum Abschluss die Frage. Wir sind in einer Zeit, wo sich die Mitarbeiter verändern. Die Erwartungen sind völlig anders. Und also auch das Bewerbungsthema hat sich völlig verändert. Wir haben Fachkräftemangel. Und wir haben natürlich auch junge, agile Unternehmen, die spannend sind, die neue Organisationsstrukturen äh, umsetzen wollen. Wir haben natürlich aber auch den alten Bestand von Traditionsfirmen, die seit Jahren so funktionieren wie so ein Uhrwerk und vor sich hinlaufen. Sind wir im Moment an so einem Kipppunkt, wo sich äh, quasi grundsätzlich was ändern muss, wo Gesellschaft sich auch ändert? Stichwort wäre Generation
1: Z. Ja, das ist wahrscheinlich, das, das könnte wahrscheinlich ein Soziologe besser sagen, aber ich glaube, dass die also das auch auch ältere reifere Firmen, dass sie auch diese diese Prinzipien zumindest teilweise umsetzen können. Also es gibt zum Beispiel große Firmen, zum Beispiel Siemens, die machen auch so interne verteilte Innovationen, indem sie Contests machen, indem sie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ideen auf Plattform hochladen lassen, dann dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch ähm, bewerten und entscheiden. Ich glaube, es gibt schon schon Methoden und Technologien, mit denen man diesen diesen ähm, ja, diesen Look and Feel von kleinen und agilen Unternehmen, wie willst du auch in großen Unternehmen zumindest teilweise abbilden kann. Konzerne sind da relativ
3: gut dabei. Also diese Prozesse ja. gibt es, obwohl die sich schwer tun, das wirklich am Ende bis zum Ende umzusetzen.
1: Ja, oder auch mal die Idee nicht alles sein. Aber, aber so, was macht der Mittelstand? Macht. Der Mittelstand ist ja so ein spezielles Thema. Ja. Aber die könnten ja also, die, die diese Methoden zu verwenden, steht ihnen ja im Prinzip auch offen. Das ist dann vielleicht eher, dann liegt es vielleicht doch eher an der Struktur, dass der Patriarch ja vorne steht und es nicht so gerne möchte. Aber im Prinzip, diese Methoden gibt es. Und wenn die Kleinen sie praktisch so, ähm, so natürlich schon anwenden, ja, weil ja. sie klein und agil sind, und die Großen sie versuchen, sie, ähm, anzuwenden, weil sie wissen, dass sie, dass sie sinnvoll sind unter gewissen Umständen, dann würde das den Mittelstand sicherlich auch äh, gut zu Gesicht stehen, das, das zumindest mal auszuprobieren. und zu ich, Auch bei dem, was wir machen, es geht immer darum, auszuprobieren, zu messen, zu gucken, mhm. was funktioniert, was funktioniert nicht und dann ähm, das in jeder Art von Entwicklung erneut probieren. Sie hatten ja das
3: Stichwort Hiring gesagt, das heißt also Personal, Suche, Personal finden, Leute einstellen und so weiter. Der, der Druck, der geht ja automatisch in die Traditionsfirmen über.
0: Ja,
1: Definitiv. Wichtig ist
0: auf jeden Fall meines Erachtens halt nicht nur Tools und vielleicht auch Prozesse zu ändern, sondern eigentlich ja ein Kulturwandel. Ja. Also ich kann natürlich Innovationstools einsetzen, aber ich kenne viele, die in einem Konzern arbeiten und sagen: Ja, total geil, nach 32 Stunden lasse ich ja halt den Stift fallen und gehe. Mir egal. Ja, ich werde ja gut bezahlt, aber ich möchte gerne noch 15 Prozent mehr Gehalt haben. Ja. so Und ich möchte ähm, noch einen, der die Verantwortung übernimmt und der mir sagt, den, was ich zu tun finde. Genau, genau. So, und äh, das ist natürlich so ein Thema. Für uns ist es natürlich einfacher, weil wir die Kultur von Anfang an anders aufbauen. Mhm. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich noch noch die schwierigere Transition für so ein großes Unternehmen, auch von oben vorgeführt, die Kultur anders zu leben und ähm, dadurch die Leute auch mitzureißen. Und da muss ich auch viel mehr Leute mitreißen als 60. Absolut, ja. Das
3: kann ja auch eine Überforderung sein. Ne? Also genau für den Mitarbeiter, der sagt, ich habe hier, zack, der Stift fällt und
1: ja, ja. Und man hat dann oft das Problem, dass man dann äh, innoviert, auch mit neuen Methoden. Aber dass dann, dann bleibt doch, wenn es dann irgendwie in die Linie oder in die Divisions rein soll, diese Innovation, dann bleiben sie halt da stecken so. das ist immer so die Idee, okay, da, wir machen eine Innovation und das ist aber eher so ein bisschen so Jugend forscht. Aber was dann, <lacht> was dann wirklich in die Divisions reinkommt, ist dann manchmal da ist halt auch dann wieder eine Organisationsgrenze. Ne? Also ein großen Dampf, der oben ist, unten nicht mehr viel
3: über. Ne? Ja, genau. das ist, äh, das, ja, Das ist meine Erfahrung. Ist bei
1: Willister sicherlich äh, wesentlich, wesentlich besser organisiert. Wesentlich. Ja.
3: Ich sage schönen Dank für dieses Gespräch, schönen Sehr Dank gerne, für die Einblicke, ja. schönen Dank für die Kommentare seitens der TU und äh, freue mich auf die nächste Runde.
1: Vielen Dank, danke.
0: Das war der B&P Business Talk.